0: 从今天开始啊，我们要针对一个高考的一个新的动向，而什么呢？就是高考改革。我们要通过几期节目来为大家详细的解读一下这个高考，看一看，呃，新的高考形势下各科会有一个什么样的变化啊？选科又该怎么选？我们会一一的来为您呈现。啊、呃，今天来到我们节目当中的嘉宾是我们的学业规划专家，我们的老朋友甄彩丽甄老师，欢迎甄老师。王
1: 鑫老师好，大家下午
0: 好。嗯，那我们就说说高考改革，我们先总。总体上来给他把握一下啊，呃，其实都说了好久了。按说这改革是早就实施的，只不过是今年教改的第一届学生，要参加高考了，就是明年
1: 了。嗯。这个是，其实今年的高三在明年参加高考的时候已经是新高考模式了。对。但是就是教改来讲，真正的教材改革实际上是从这一年的高一开始的。嗯。所以这个来讲的话呢，就是大家学习啊，既有区别又有共通之处。嗯。呃，那么其实我我们想的是这一段的国庆节特别节目吧，其实相当于是针对于今年新高一的家长，因为。嗯、呃，可能刚到高一，还还在那种，哎，我孩子上了一所满意的高中，嗯，还还在想这样的一件事情，嗯，但是在这个月，就是十月月底吧，呃，一旦期中考试，那么就意味着我们孩子们要开始进行选科了，嗯。那么新高考跟过去不一样，过去的时候是文理来一选就行，不选文理反正就选理。对，啊、文理大
0: 综合。对，它就只有
1: 两种组合、嗯。那么今年来讲，它就发生了一个变化。嗯。所以来讲的话呢，就是今天我们开始跟大家介绍一下，就系统的介绍一下新高考。嗯。呃，那它到底是一个什么样子的？
0: 呃，所以我你可以先预见一下将来的这几年孩子会面临一个什么样的选择。
1: 对，那对于高二、高三的家长来讲的话，可能呃多听一听、聊一聊、了解了解，尤其是我们后边各个学科的老师他在介绍学科特点的时候，其实我觉得大家都可以去听一听。嗯，那、呃、今天呢，就是给大家先解先把新高考的政策呢跟大家做一个分享。嗯，呃，第一个呢就是从选科方面，刚才我们说到了原来是文理固定搭配。那么现在来讲的话呢，是三加一加二的选课模式。嗯，那三加一加二，三是语数外，嗯，啊，这个变化最大的就是数学。数学我们过去分数学文、数学理，也就是数学的你是学理科的和学文科的学的内容是有区别的。嗯，那从呃，就是现在开始，也就是从我们二零二一年这一届高考开始。呃，数学和，嗯、呃，这个文科理科来讲，这个科目都学的是一样的内容，考也考一样的范围。对
0: ，数学不分文理了
1: 。对、嗯，这是他的第一个变化。但因为语文和数、英语呢一直就不分，所以这个来讲、嗯、倒是没有太大变化。哎，所以也是今年高考结束以后，很多报完志愿的家长呢，经常会问到我说：“老师，我们到底复读合不合适？”嗯，那第一个来讲，我首先问到大家就是：你是不是你是文科还是理科？嗯，那可能理科呢影响不太大，但文科来讲，你要首先想你的数学就要重新学一些内容
0: 、嗯。对，难度其实是加大了的。啊对，嗯，那
1: 尤其是对于一些数学成绩本身又不太好的孩子，其实这个来讲影响还是挺大的，嗯，所以我们就说，今年就是啊、呃，选课方面第一个改革的可能就是数学不不再分文理，嗯，那么他们三个呢属于必学科目、必考科目，嗯，呃，那么再一个就是我们说到的一三加一加二嘛，那这个一呢就是物理和历史当中啊这两科当中你必须选一科，嗯，他俩不能同时选。哎，啊，我们曾经开玩笑说，应该物理和历史选完一科以后，剩下的五选二
2: 。
1: 哎，对。啊，当时我们开玩笑，就是为什么会、嗯、当时会有这样的想法呢？就是觉得，有的孩子真的又想学历史，又想学物理。其实我们觉得没有必要把他俩分，嗯、呃，去绝对分开。嗯。但是我们现在的情况实际上就是绝对分开了。嗯。啊。对。
0: 这个这个一呃，有些专业或学校或者你就会在这上面来要求你首选的是哪一科
1: ？对，他会有一个首选、再选、嗯。对。那这个来讲呢，是我们说到的物理和历史，它俩是不能并列选择的，只能选择其中一科。嗯。啊，就是我们变化的里边的啊、呃、那个。那再一个就是这个二怎么组成？呃，二呢，在政治、地理、化学、生物四科当中选择任何两任意两科。嗯。啊，那跟过去不一样了。比如说，过去物理只要你选了物理，那你后边搭配的就是化学和生物。对。呃，只要你选择历史，后边就是政治、地理。那现在不一样了，它会有十二种组合。嗯。嗯、呃，比如说物理组的吧。嗯。嗯、呃，它就会有物理、化学、生物；物理、化学、地理；物理、化学、政治。嗯。啊，物理、生物、地理。物理、生物、政治、物理、地理、政治，嗯，啊，我们看这是这这个物理呢有六种组合，那么这里头呢，嗯、呃，怎么说呢？选过去的纯理的学生不少，但是选物化地的同样也很多，嗯。嗯，就是大家说物化政是最佳组合，就是它有百分之九十九的专业可以考虑。嗯，啊、呃，就是它是选择面最宽的，并且来讲的话呢，因为我们在未来考研的时候是政治是要必考的嘛。嗯，所以这个也也是很多人就愿意选这个组合的原因之一。嗯嗯
2: ，
1: 那么剩下的物理、生物、地理，其实对于很多部分的学生来讲，这个可能是比较物理组里边比较简单的一个组合。嗯。啊、呃，那么再一个就是物理、生物、政治、物理、地理、政治，嗯、呃，这两个组合，后边两个组合相对人选的会少一点。嗯，啊、呃，前面的四个呢，相对可能还选择的面宽，都人多一些。这
2: 个、这
0: 个、我感觉学生们重选是有有，有一定的这个道理的。为什么这两科选的少呢、嗯？物理是偏重于计算的，可能理科成分比较多、嗯。但如果加上政治的话呢？呃，可能需要背诵记忆的这方面，啊、对
1: 逻辑思维要求都会发生变化。它
0: 和前面选的那一科的这个学习模式就有很大的不同。
1: 对对对。啊
2: 、但是给
0: 了一一些什么样的学生一些机会呢、嗯？就是特别喜欢物理这一科，或者说他涵盖的专业有喜欢的，但是对于化学呀、啊、这些个计算性强的科目又不是太不太擅长擅长。嗯。那么政治就是作为一科叫什么避难学科啊，<笑>可以来你们选择。另外，其实政治的提分还是相对比较容易的。
1: 嗯嗯，没有绝对的容易，有相对的吧、嗯？相对
0: 的吧，就、啊、是只能说相
2: 对来说
1: 。对、嗯，这是物理组的六个呃组合。那么再一个就是历史组、嗯，历史组来讲的话，它有历史、政治、地理，这是我们啊、呃、原来的纯文。嗯，传
2: 统的大文、
1: 啊。对对对、嗯。那么再一个就是历史、政治、生物。你看，把地理换成生物，嗯、也有的孩子真的，因为过去呢曾经有很就是纯文纯理的时候，大家都说地理呢是呃那个文科里边的理科。啊，那科目，所以大家都是那个这样认为，并且来讲的话，在大学里，其实真正学地理的，呃，这个专业的是招理科生，不招文科生的。哎，对。啊，所以这个呢，又是特别嗯那个什么。那么现在来讲的话呢，就是，呃，就有历史、政治、地理，也有选历史、政治、生物，也有啊、
0: 嗯
1: ，还有选历史、政治、化学。哦。啊。嗯。历史、地理有生物。嗯。啊。历史、地理、生物这个组合呢，嗯，就是适合那些什么样的学生呢？我就喜欢背，没事我就背。嗯，嗯，这几科呢，就是可能历史呢，理解性的东西更多一点，但是地理和生物真的是多背。嗯，啊，那么除了可能生物里边有基因的部分是需要计算的，剩下的部分来讲，基本都是要记忆，多翻书、多看书就可以的。嗯。所以他跟文科的呢还是比较吻合的，所以这个组合其实选择人也比较多。嗯，那么再一个就是历史地理化学。嗯啊、呃，历史生物化学。啊
0: ，这两个组合就挺有意思了
1: 。对，这两个组合跟呃这个物理呃生物政治和物理地理政治，其实他们就是把历史和物理换了换。嗯，这两种组合相对而言选的都比较少。嗯。啊，各个学校里可能这个一般的选了这个组合，大部分都走班。嗯，嗯，
0: 对，呃呃，根据目前的情况来看，其实各个学校是进行一个走班制的一个教育的
1: 啊。嗯，对，但是就是学校里对于这些学生来讲，能不走班尽量不走班。嗯，就是为什么呢？因为选择虽然多了，但是能成班尽量成班，是因为什么、嗯？就是在孩子们走班的过程当中啊，第一呢。呃，老师上课比较乱，比较难排、嗯。再一个就是孩子们来回走，带着那么多书，哎，不方便，嗯，耽误时间，
2: 对，
1: 啊，所以学校里呢，尽量的是也也是尽量能给孩子们，啊，固定就固定，嗯，所以这个来讲的话，你看我们说到的新高考第一个改革的就是选科方面的
0: ，对，学科方面可能会有所变化。嗯
1: 对对，就是大家选择的面儿更宽了，你可以选择更擅长的。嗯，那么再一个就是录取模式发生了变化。嗯、那么原来呢是先高考，看完就你高考完了以后看分啊，报院校、专业、嗯、啊。那专业大家来讲的话，很多人可能会有特别要冒报某一专业，但是大部分学生可能都是调剂进去的。嗯，啊，这种情况嗯更多。那现在来讲的话呢，新高考呢就改为两两依据一参考。那它是依据高考成绩和等级性考试，啊，参考综合评价素质的情况。所以来讲的话，一个是高考成绩啊，一个是等级性考试。
2: 嗯
1: ，这样子的话呢，相对而言让孩子们真正的就是既注重了我们这个高考，又注重了我们日常的一个等级性学习，也、哎、就是学业水平。
2: 对
0: ，嗯，录取模式也变了啊。呃对，怎么说呢？如果是以前的话，就是一考就定了，分、嗯、数画的是硬硬硬的死死的嗯嗯。那么现在有了一个这个等级性考试考，性考试的参考评价情
1: 况，就是今年就是我们还是说那个，嗯、呃，江苏的那个考生，嗯，嗯、呃，他考了四百八十多吧，嗯，呃，因为江苏的考分满分不一样，给我们河北，所以我们不要按七百五来衡量他、嗯，他是状元，嗯，但是因为他的。有一个学科呢，他没有达到 A，、嗯、所以不能去清华北大，最后去了香港大学、哎。嗯，这个就是充分证明了等级性考试它的作用。嗯，啊，就是不是你的分儿够了就可以？那你等级性考试里边，你某些呢不同的大学对于 A、B 的要求当然不一样、嗯。但是你像清北这样的顶尖学校来讲的话，它就要双，就是要你选的科目里边就要有双 A。嗯，这个来讲的话，我们大家就得要关注这个。
2: 对，嗯
0: ，从现在开始就得注重自己平时的这个、啊
1: 呃、成绩成绩了啊，尤其是学考成绩。
0: 对，嗯，嗯、啊，这是录取模式
1: 。对，啊，
0: 然后高考成绩结构。嗯
1: 、对，成绩结构呢，虽然总分还是七百五，嗯，但是呢，它的语数外三科这个没有变，一百五十分没有变，嗯，嗯，它是直接按照试卷的卷面成绩计入高考的，嗯。那么另外三科来讲呢，就是那个一和二。嗯，都是由省里出题的、嗯。你看我们现在呢，就是全国一张卷嗯，都是全国统一出题。对，那今年来讲，就是从二零二一年考试的时候，他就会语文、数学、外语三科是全国统一试卷，嗯，但是你的物理和历史来讲的话呢，还有你的剩下的那四科，那么都是由省里来出题，就我们河北省自己出题，嗯，啊，我们会有命题组的老师了
0: ，哎，对，嗯，有高考命题组啊，直接命题
1: 嗯，嗯，那么物理。历史两个科目呢，也是按照你的卷面成绩直接计入成绩、嗯，直接计入。你比如说，我们原来物理啊是一百一十分满分、嗯，那现在来讲就会是一百分
2: 了
1: 、嗯，啊，分值也会发生变化，嗯、啊，历史呢一直按一百，那这个就没有变化、嗯，所以来讲的话呢，那么就是这个发生了一个变化。那么其余四科来讲的话呢，呃，你选择的两科是转化成绩，也就是赋分制，我们说叫赋分制，嗯、这个赋分制呢，它有一个公式。啊，呃，将来我们在详细讲的时候，可以我们再给大家去讲。
2: 嗯
1: ，呃，这个来讲的话，它是按照赋分以后的成绩，也就是你考的成绩，不代表你最后高考的加入的成绩。嗯，它是按比例来转换的。哎，啊，嗯、所以我们的，嗯、呃，就是我我们其实在做过这样的一个沟通啊、哦嗯，就是呃，在未来这样子的一个情况下。我们就意味着什么？可能你你的这个成绩拉开梯度呢，是是用的什么？更多的是用在你自己的这个语文、数学、外语那个一，还有就是那个历史或者是物理、嗯、这四科直接进入的成绩，可能是拉开成绩的一个非常重要的啊、嗯呃、成绩了。那、嗯、么对于转换的成绩来讲，大家区别不会太大。比如说，我举一个例子啊，王鑫老师，你可能嗯。呃就是咱们俩都选的地理、嗯，你可能考了九十三，嗯，啊，我地理可能只考了八十八，哎，啊，咱俩你看啊，卷面分差五分，嗯，但是如果说咱俩中间没有那个这个地理这个科目没有其他的学生的话，假如说咱们就是占百分之八比例啊，嗯，就假如说你占百分之八十二，我就占百分之八十一，嗯。啊，那么咱俩的分儿呢，有可能真的只差零点几。
0: 对，这么一赋分儿的话，可能差距对，只差零点几，可能、嗯、这样子
1: 的话，我们就会发现分儿差的非常少了、嗯。所以他们靠这个选的那那个两科的分值来拉开梯度，已经不太现实了。嗯。所以这个来讲的话，成绩结构也发生变化了。嗯。那我们大家就要应该关注它。所以来讲的话。说到这儿呢，我觉得我们呃收音机前的听众朋友们就应该想了，如何去提高你孩子的语数外成绩和他选的那个一，嗯，是大家啊非常重要的。对，嗯
0: 嗯，这是分数变化了，那么你的学习方向和学习要求，当然自然而然也要随之发生变化了
1: 。是的，嗯，所以这些来讲的话呢，就是我们大家。嗯，你应该了解到的这些制度，嗯，那除此之外，就综合评价有了具体的要求，嗯，综合评价素质呢，这个体系呢一直在提，嗯，但是我们啊，就是，嗯，说真心的、啊，并没有太展开，嗯，呃，据我了解到的，咱们河北的展开这块呢，尤其是可能还相对落后一点点，嗯，那么，嗯，到底在高中里如何去展开，如何去进行、嗯、啊开展，其实。就是没有特别明确、嗯，但新高考政策明确以后呢，那么思想品德啊、呃，然后艺术素养、身心健康、社会实践和学业水平五个方面，嗯，就他给你具体的五个方面了，哎，啊、呃，那这样子的话呢，就让学生全面发展，嗯，避免出现高分低能的现象，或者就是低、嗯、就道德道德缺陷的一些问题，哎。所以这个来讲的话呢，就是综合素质评价有了具体要求，跟过去我们泛泛的一说题素质、综合素质评价不太一样
2: 了
1: 。嗯。那我们不管是考生也好，还是家长也好，那你就要重视我刚才说到的这几个方面。嗯。嗯。呃，如果你不够重视，那有可能啊、呃，在你考就是这个什么的时候，你可能就会遇到问题。嗯
0: ，某些学校可能是要看这个分数作为参考的
1: 。不，我们、嗯。呃，综合素质评价来讲，比如说我们今年参加的强基计划，嗯，比如说我们日常的综合评价，啊、呃，都是需要这个表格来去那个什么的成绩来体、嗯、体来体现的，嗯，啊、呃，所以这个来讲的话，它就不太一样了。哎、那么再一个来讲，就是我们说到第四点改变化，第五点变化呢，报考方式也发生了变化，
2: 嗯
1: ，呃，原来我们新高考启动前啊，就是。大家先选好大学，然后在大学里边去选择自己喜欢的专业、嗯，对吧？对。呃，那么现在新高考模式的时候呢，在这个选课呢已经确定了的情况下呢，它就已经限定了你的未来专业方向。嗯。报考的时候呢，是每个大学的专业类代码不同，然后再进行选择。啊，比如说我们今年吧，二零二一年的高考，目前我了解到的情况，我们河北可能本科批报七十个志愿、嗯。家长一听这么多呀，其实不多。嗯
0: ，七十个，七十个不多
1: 。啊，为什么我说不多？我给大家举个例子啊，嗯、就是原来的话呢，我们每一个人是报呃十个大学，就是二零二零年吧。嗯。每个人报十个大学，那一个大学里是六个专业，对吧、嗯？它是这样来形成的，再加上你的服从条件。对啊，那么今年来讲的话，它是怎么办呢？它是你的一个专业大类配比一个大学一个代码，嗯，啊，然后呢，你也可以报呃，比方说你在这个大学里边挑了三个大类啊，加一个大学，你可以这么报。那你也可以选一个专业类，选七十个不同的大学，嗯。所以来讲的话呢，这七十个志愿里也是按是按你的专业类来算的。那实际上跟我们之前的十个院校六个专业，其实你要这么算下来是六十个大类，对吧？嗯。还有服从调剂。嗯。那你今年这样的就没有办法服从调剂了呀？对。因为它是按大类和大学来去嗯,嗯，大学。嗯。就你，你可以比如说，我这一个大学里可以选三个三个专业类，对吧？嗯、然后呢，我我比方说我七十个那志愿里边，我选了可能总总共是十五个,、嗯、个大学，我也可以选七十个大学，我也可以选五十个大学。嗯啊，那是这个选择性更大
2: 了
1: 。对，嗯，所以这样子的话呢，就是我们嗯听起来，哎呀，这不是还得那个什么吗？但是实际上，在你选科的时候呢，已经确定了你的专业方向了。嗯
0: ，就是之前可能会有一个什么现象呢？就是学生不知道自己将来要干什么，是的，要学什么？嗯，对于很多专业的可能望名生意。是的，嗯、呃，就觉得我大概是喜欢干这个，嗯，结果到大学里一学，发现不是那么回事儿，啊、呃，对，会有这种现象，嗯、或者是学生，他如果不这么选的话，他还有一种什么现象，就是我不知道该学什么，我没有就特别偏好的科目
1: ，对，服、啊、从调剂。我刚才说了，就是原来我们的录取啊，就是，嗯、呃。专业基本靠调剂，我们说、嗯、啊，其实也是因为这个原因。嗯，那么现在来讲的话，就相对来讲越来越少了，就是因为这样子的一个方面、嗯，就是国家在培养人才的时候呢，它也更注重了专业性的一个培养，嗯、啊，这是一个很大的变化
0: 。更注重了靠兴趣来促使大家学习这样的一个现象，嗯,嗯
1: 啊。所以这个来讲的话呢，我们大家一看这个报考模式，真的发生了很大的变化。嗯，这也是我们为什么现在要跟大家一定讲讲新高考政策的原因。就是对于高一的学生来讲，你今天的选择已经决定了你自己未来上什么专业类，
2: 嗯
1: 嗯，能上什么专业类。对，嗯，嗯所以你选课不慎重，那有可能你在三年之后报考的时候你很痛苦。哎。啊，发现你喜欢的专业可能都报不了。嗯，所以这些来讲的话，就是我们啊、呃，倒推回来，就是就是先在你上高中的时候就让你去确定你自己的专业方向了、嗯。那从另一个角度来讲，我也原来经常提到这一点，但是很多人真的没太在意啊。嗯，就是我们说初中阶段，我们一定要去多做社会嗯、呃、体制那个实践，嗯，多做职业体验，为什么？就是你不去做这些的时候，你都不知道你将来你对于这个专业将来到底能干什么、怎么干，还有这些你都不太清楚。嗯，那你在选科的时候其实是盲目的。哎，选科真的不是光凭你自己的喜好来去选。嗯，啊，那你一定要考虑未来职业职业的匹配度。嗯，啊，所以这些来讲的话呢，就嗯，相当于倒逼我们大家啊，要去多多了解社会和提前了解社会。嗯
0: 。其实很多学校现在也注意到了一个现象，开始，呃，就是引入了一测评机制啊、呃，对啊，规划的这种这这种机制、嗯，但是怎么说，我总感觉，呃，对学生的将来的规划是有好处的，但是能不能面面俱到，这个我觉得还有待观察。嗯
1: ，这里就是。嗯、呃，就是我们我们一会儿可以再再说一下这个问题啊。嗯、就是呃，我们还先说高考的变化，然后我们一会儿说到测评这个问题。嗯、一会
0: 儿再再详细的聊一聊这个事测
1: 评啊、嗯，那么这是第五个变化，嗯、我们看到了它它是让就是我们这种啊、呃、进行了一个倒逼。嗯。那么除此之外呢，第六个呢，更多的高校会启动综合评价模式。嗯、现在我们河北省呢启动的其实不多。嗯。啊、呃，清华北大。啊、嗯呃。还有北京外国语。嗯啊，那么再一个就是像呃，那个上海纽约大学、昆山杜克大学，嗯，呃，再一个就是深圳北理莫斯科大学，嗯，其实我们河北啊，嗯、呃，还真的挺少的启动综合评价的学校，对，嗯、啊，那那这个来讲的话呢，在二零二一年的时候，我们河北省内的啊，最起码我不说我不说全部吧。最起码省里边的十三所啊、嗯，就是十三所重点、嗯、省重点高校、嗯，它就一定会启动综合评价模式招生、嗯。也就是说，你过去的时候拼高考成绩上河北大学、河北科大、河北师大、呃，河北经贸等等、嗯。那么在二零二一年的时候，你除了拼成绩之外，你也可以凭借综合评价的模式来去进入到这些大学里，嗯、就多了一条通道。对
0: 。嗯、啊，那么你这个时候屏障的是什么呢？可能就是你的这个，呃，校考成绩，或者是这个，你如果你有优势学科，对，那么也可以以它作为一个屏障和途径，是的，来进入高校嗯嗯。嗯，
1: 那所谓的综合评价招生模式来讲的话呢，是高考成绩占比在百分之六十或百分之七十。你比如说我们现在北京。嗯呃，外国语大学吧，它的高考成绩占百分之六、百分之七十，嗯、校考成绩呢占百分之三十，然后平学业水平测试、综合素质评价这个体系呢占百分之十。嗯，呃、这个百分之十分的比较细啊。刚才我们说到的是五个方面，对吧？嗯。那学业水平呢，它占百分之五。哎。啊，然后你的思想品德呀、政治素养、身心健康啊、社会实践这四个部分来讲，占百分之五。嗯。啊，那。嗯，比如说南方科技大学，这个大学来讲的话呢，呃，它是一个六三一的模式，嗯，呃，就是百分之六十是高考成绩，百分之三十是校考成绩、嗯，它的学业水平成绩占七百分之七，然后它的那个综合素质评价这个呃体系来讲占百分之三，嗯，就每个大学你会发现这个百分之十其实它是有两部分构成的，哎。啊，所以我们想想，大家就是你不注重这个，可能将来在考这个升学的时候，都会遇到一些问题。嗯，所以这个办法来讲的话，稀释了高考成绩的占比，但是让学科有特长的学生呢，有更多的机会进入到自己感兴趣的大学或者专业里去了。嗯、哎，啊
0: ，这是我们说到的高考改革给我们带来的一些变化。那么这些变化其实呢，嗯、对我们现在刚升入高中的孩子来说，是一个指引。你到底要凭持着哪一面的特长
2: ，是、呃、
0: 来来来闯过这个？嗯、咱们有有人叫千军万马过独木桥，这种形容。闯过这座独木桥、嗯、啊，可能你的选择更多了，但是也可能会导致一部分学生眼花缭乱了。对，选课怎么选啊、嗯？我的未来怎么规划啊？呃，那这样吧，我们先进一段广告、啊，卖个关子，之后我们再来跟大家聊这个事儿。好，在节目的上半时段呢，嗯、我们郑老师分享了这个新高考改革给我们带来的一些变化啊。对，那、啊、那接下来咱们就得。呃，详细说说了，因为涉及到就是刚入学的学生们将来要面临的第一个问题就是选科。是的，嗯嗯，怎么来选？嗯、呃，如何来贴合自己的实际，把自己的这个功能发挥到最大？这估计是很多学生和家长开始琢磨的问题了。
1: 对，呃，咱们河北省教育厅的二零一九年七月十号，大家下发了一个普通高校本科招生专业科目要求，就是“三加一加二”模式的通知。嗯，那么通知当中附件啊有一个 Excel 表，大家可以下载。嗯、高校本科招生专业选考科目要求说明，它是从五个方面进行讲解的这个文件啊，嗯、我们大家可以去看一看。嗯、就是招生院校及专业。哎，啊，就是呃。这里边呢，哪个大学它有哪些专业？那么这个专业呢，对应科目的要求是什么？嗯，啊，这个我们大家一定要去仔细看啊。这个、嗯、有几点给大家提醒：不同层次的学校，同一个专业，那么它的选科实际上是不一样的。嗯，所以你一定要把你自己在什么样的位置大概。嗯、uh, ，然后呢？你想上什么样的大学？嗯，呃、uh, ，可能我们现在新高一的孩子们还没有概念，但是我觉得家长啊，你应该好好学习
0: 。哎，应该要，起码将来孩子问起来的时候，你要能够给他解答了。
1: 那得给一个参考，嗯、
2: 这个、个参考，呃、参考这个这个真
1: 的是有必要的、嗯。那不包括在不同的中学，就是因为高中它已经是一个选拔性的呃考核了嘛，中考。嗯、所以来讲的话呢的，在不同的高中，这个学校的往年跟你孩子位次相差不多的时候，那么他们大概去的是哪一类的学校？嗯，你得心里清楚。那这一类的学校，这些跟它比较平行的学校都有哪些？这些学校里边在。呃，这些专业当中，你孩子想学的专业当中，或者你想让孩子学的专业当中，他对于选科的科目要求是什么？你得清楚这一点。
2: 哎、嗯，嗯
1: ，所以这个来讲的话呢，就是我们大家一定要去看那样子的一个。嗯，表格。嗯，那除此之外呢，就是适用范围，选考科目要求三加一加二模式是高校在实施高考综合改革三加一加二选考模式的省份对学生提出的高中学业选水平选择性考试的选科科目要求。高中学业水平选择性考试的，嗯、在这儿呢，我也跟大家说一下，目前在高二的学生，啊、嗯，他们今年。就要十一月，呃，在十一月中旬吧。嗯。就要参加高中学业水平，呃、啊，考试了。嗯。嗯。这个考试呢，如果你要是，嗯，拿不到，嗯，它是 A B C D E， 啊，五个段，那如果你要是拿到 D 以下的，它就是不合格的。嗯。就你将来拿不到毕业证的。哎。呃，所以也就是说，你只有有 A B C 以下的，那你要想办法补考的。嗯。啊，所以我们对于高二的学生家长来讲，国庆节这个假期非常关键。各个学校里，我相信都会安排这方面的学习。对、嗯。嗯，因为要准备这个学业水平测试的考试。嗯。因为我记得我们在刚开始开学做节目的时候也说过啊，就是为什么要办身份证？嗯。就是你要参加这个高中，呃，高中学业水平测试选择性考试的时候，你必须有身份证。
2: 嗯
1: 。所以，如果要是，嗯、呃。这个方面遇到问题的家长，还得真的赶紧想办法，因为国庆节，按正常的话，身份证也是办不了的
0: 。对，嗯，呃、假日期间嘛
1: 。对，嗯、所以，啊、呃，这些呢，大家要知道啊、嗯，你就是这些适用范围是哪些？嗯。那么再一个来讲的话，数据结构，啊，我们说，呃，它这个文件当中啊，就是本科专业或专业类为单位设为首选科目、再选科目，啊，嗯、呃。这个来讲的话呢，首选科目就是我们说到的一，也就是物理或历史。嗯。啊，这个两里里面呢，它有的会有要求。那么再一个，再选科目就是那个四选二。嗯。啊，你得看看哪个专业它的要求再选科目是什么。呃，那么设置首选科目的要求呢，各个高校根据。啊，实际对考生的物理或历史科目提出要求，这是对首选科目提出的要求。那么还有一个就是设置再选科目及要求、嗯，也就是从那个，嗯、呃，就是再选科里科目里边，有的是对你一科有要求、嗯，有的可能两科你都必须选
0: 。对，可能这一科里边你必须要选某一科。或者干脆两科我都给你设定了必选的两
1: 科是什么？啊，就你这，你比如说，嗯、咱们就假如同样是物理组啊、嗯，这个专业如果要求你的是化学、生物，但是你选的是化学、地理，那你就不可以报。嗯，那就是如果你要是说这个专业里面要求呃生物、地理，那你要是选的化学、地理是不可以报的。嗯，所以这个来讲的话呢，就是我们一定要了解。那么再一个就是不提科目要求的。嗯。啊，这个也确实有。
2: 哎。对啊，也
1: 就是说，他对于。科目来讲，不做任何要求、哦。剩下
0: 两科你可以任选。
1: 对，嗯，当然也有的学校对于首选科目也有不要求的。嗯，啊，就像我们过去的一些专业文理兼收的专业，嗯，那它其实对这些是不太要求的。嗯，是但是近两年啊、哦、发生变化了，就是原来的嗯经济类、金融类，原来实际上来讲的话是文理兼收的。嗯，但是这两年这两个专业有部分高校。啊、哦，已经开始只招理科生了。嗯，所以在今年的时候呢，他一定是会招物理组的。嗯，这个我们大家具体的要去看那个表格。如果就是您找不到那个表格，那你可以在咱们那个什么里边来去回复，到时候我们可以在后台给大家发一下那个链接、嗯
0: 。对，可以在我们微信公众号上来回复啊。嗯、对。嗯，这是选科的一个依据了啊。嗯嗯，那。接下来考什么可能该琢磨了。那我该从哪几方面来着手，来考虑我的这个科目选择？对，因为呃，有学校老师跟我提过这样一个事儿，就是尽可能的保留行政班，啊，嗯、一是方便学生来进行学习和复习，另外一个呢，就是有些个小组合选的人少的话，那么这个同学反馈啊，但是有这种情况没有，他就说我缺少了一种归属感。
1: 嗯，别人都在一个行
0: 政班，呃这个、我我自己却在跑来跑去
1: 。对、嗯，那就刚才我们说到的，就是你选的小众组合来讲的话呢，你可能没有没有你自己的行政班。嗯，那么你，呃，第一来讲的话，你跟谁好像都。不能同行。我们我们一直在强调一句话：学习啊，它是一个真的是一个长的、嗯、很长的一件事情。所以一群人可以走得更远，但一个人单帮的时候，嗯、你走着走着自己都觉得好累呀、啊。哎，
2: 对
1: 。啊，所以对于各个学校来讲，也是尽量让大家形成行政班。其实也是因为这个：第一呢，便于管理；第二呢，就是减少孩子们因为走课、呃走班，然后浪费时间。嗯、再一个就是。呃，说真心的，咱们咱们河北省就目前的高三这一年的时候，当时真有学校呃走班，嗯，啊、呃，老师不知道去哪儿上课。第一个月的时候，乱七八糟，就乱到这种程度，老师不知道上哪儿上课去了、嗯。下节课我该去哪儿了、嗯？去哪个教室？嗯
0: 、呃，老师的课表排的也够费劲的。啊、
1: 对、嗯，然后孩子们也是，哎，我下节课要去哪儿啊？嗯、甚至有的时候上上着上着课，突然哎，这个书找不到，那个那个笔记本找不到了。没、哎、有，特别多这种情况、嗯。
2: 对
1: 。所以也经过了就是这么两年的一个。啊，摸索吧。嗯，其实各个学校最终觉得，就是你选什么组合并不重要、嗯，但是你得看看学校能不能够形成行政班。嗯，嗯，所以我在这个选科方面给大家几个因素，让大家去考虑一下。嗯，第一个来讲的话呢，我们大家呢不要停留在初中时对各科的感觉上。嗯，啊，因为，嗯、哎，初中有很多是新课
2: 。对。
1: 啊。<笑>它的这个真的是入门的，嗯，啊，还不足以让你形成这种知识的体系，嗯，所以来讲的话呢，那么高中阶段各科的这些嗯学科内容呢，它会在宽度和深度上进行延展，嗯、也更加系统。所以我个人觉得，初中成学习成绩不能作为你高中选课的依据，可以做个参考
2: ，对、嗯
1: ，不能作为依据，嗯，啊，再加上呢，我就希望我们大家，嗯，去。去了解这个，嗯，呃，第二个来讲的话呢，你要考虑学校的师资配比，嗯，有的学校的整体的师资偏文，嗯，嗯，咱们省会就有这样的学校
2: ，有，啊，对对对
1: 还特别知名的一个学校，对对对它的你看它出状元基本都是文科，嗯，啊、呃，那么这个来讲的话呢，就是它这个学校的整体偏文，你比如说你自己本身可能比较喜欢这一类的科目，那我觉得你在。初中选高中的时候就要考虑，其实这个你看选课听起来是我们，嗯，听起来是我们高一的事儿。实际上，你初中在中考的时候、嗯，你选高中就已经决定了这个意思
0: 。对，如果你选进了一门呃一个一个比较偏文的学校，你正好喜欢文科，那太好了。对。但是如果呢，呃，你是偏理的
1: ，对，那么
0: 在这个学校来讲，嗯、它的师资配比可能往你这边倾斜的就少。
1: 对、嗯，所以我们在其实，在这个时候呢，就是中考的时候就应该考虑这些问题。其、嗯、其，其咱们其实真的应该考虑啊。嗯、所以来讲的话，那么他就如果你要是呃，那反之，如果要是整体识字偏离的话，那这个学生如果你自己在这个什么的时候，呃，偏离的，那么你在整体选择的时候，你就也应该去选择这样的学校。嗯。啊、呃，那你在选课的时候，你就要考虑学校的情况。哎。这样子才能让你自己享受更优质的教育资源。嗯，啊，其实咱们说人和人之间的差别真的没有那么大，嗯、甚至有的时候呢，我们呃这个什么都不会有那么大的差距。嗯，但是呢，在这个什么上面，它的差距就很大。对。嗯，就是我们大家就是在这个选科的时候，你不光考虑自己，还要考虑学校。嗯。啊，那么再一个，你也要考虑学校整体的选课情况。嗯，嗯、呃，就我们刚才说到的十二种组合啊，就是我们说物理组的后面两个组合，包括呃历史组的两个组合，嗯，它都是比较少的。对、嗯。啊，那这个时候呢，就意味着呢，就是如果你，那你可能就要走班了。嗯。嗯，还有一个来讲的话呢，就是。如果这个组合选择的人少，那某一科真的没有什么人，太多的人去选，嗯、那学校的老师一定会进行调整。嗯、那教研组投入的，就是参与的人数，他一定会少、嗯。教学结果可能跟你，呃，就是原来就是很多人学的时候也不一样的，嗯、因为学校整体投入就会少，这一定的、嗯
2: 。对
1: 。所以在这个方面来讲的话，我觉得。嗯，说完我们这三个因素以后，我们大家要看想到选科真的不单纯是你自己个人的事情。嗯，啊，对，嗯
0: 、呃，包括其他综合情况的这个考量，呃，也也是制约你选科的一个因素
1: 。是的，嗯
0: ，对，呃，这是从你自身所在的学校的情况，对
1: ,对,对，来来,来
0: 考虑的啊、嗯。那么接下来我估计你考虑的还得就是选学校、选专业的问题了。对
1: ，嗯，嗯，再一个就是大学。那么大学的专业详情我，我我其实刚才说过了、嗯，就同样一个专业名称，在不同的大学里的培养方向和发展方向是不一样的，嗯，有区别的，嗯。那对于选课的科目要求也会有所不同，比如说计算机类吧。嗯、大部分院校里边选科啊，首选科目是物理。哎，但是北京工业大学和吉林大学这些院校还要求必须选化学科目才可以就读计算机类的专业。嗯，而有些专业呢，对于其中只对一个科目做出要求，也有要求两科的、三科的。嗯，比如浙江师范大学吧，它的生物学要求你选择物理、嗯，而化学和生物当中两科。嗯，选择认可一科目就可以，任何一个科目就可以。嗯，但是思想政治教育专业对于选择物理或历史不做要求，但必须选择政治科目。哎，你看，嗯，如果你说我选择物理组合，但我没有选政治，那就你要想着想学政治，那就不可以。嗯
2: ，
1: 所以这些来讲的话，我们大家一定要考虑啊，要要了解这些实际的情况。嗯，当然了，还会有更多的这种啊。就是详细的一些要求，嗯啊，所以我们在建议大家选课的时候呢，还是说教育考试，就是教育厅里边那个，呃，选就是那个那
0: 个表、嗯、表、嗯、啊，那
1: 个表格真的是一定要去了解，对、嗯，否则的话你选完了，选完了，嗯，但是呢，嗯、你会发现这个大学我不能上，那个大学我可能也选不了，嗯，还是不可以的，
0: 对啊，嗯啊，正好有听众有听众问到了，说刚才咱们提到那个表格怎么找，在哪个地方找？
1: 呃，河北省就是在河北省教育厅的官网，嗯，啊，它有一个信息公布的地方，然后呢，信息
0: 公布那么一个栏目，对，在里边选择，你
1: 对、嗯、你去找一下二零一九年啊七、呃、月十号下发的一个文件，嗯，啊，
0: 七月十号下发的文件对对对对对啊，有 Excel 表格可以详细来参照一下，对，呃，那接下来最后一点时间啊，我们来说说这个呃各个学校开展的这个测评，嗯、包括现在也有很多人说。你可以参照某种测评的工具，是的，来实现你的这个选科的，嗯，呃，这个更科学合理性啊。那么，郑老师给我们介绍这方面的情况，都是什么样的工具？怎么来进行？嗯，参照其
1: 实测评来讲的话呢，就更多的是做的一个自我认知的分析。嗯，啊，那这里面来讲的话，它会有七个不同的要素，一般的。嗯，呃、啊，当然也有有六个要素的啊。嗯，一般的这几个要素来讲的话呢，第一个要素就是我们，嗯。我我管它叫敏感度，嗯，啊，就是你敏感度，你有的同学来讲，对敏感度非常。非常敏感，老师一讲新知识一讲就会，哎、嗯，啊，这个来讲的话呢，那么是特别好的。但是有的孩子真的敏感度比较低，嗯，啊，就是你上课你想消化老师的那个，没有经过预习你是消化不了的，跟不上老师的可能
0: 对某一科目的这个敏感度，它确实是偏低的、嗯。尽管你很喜欢，但是你学起来是比较累的
1: 。是的，嗯，所以这个来讲的话，那什么？那么第二个来讲的话呢，就是你自己上课的啊，这种，嗯。追随程度吧，也就是说，我们说上完课了以后，你要有一个复述能力。嗯，啊，其实我们在之前讲过阅读课的时候讲过这个复述能力。嗯，那如果你的复述能力比较高的话呢，在你复述的过程当中整理笔记，啊，这样子的话呢，是你自己真正掌握知识的一个过程。嗯，但是有的人真的复述不出来。哎，嗯
0: ，可能是表达能力的问题。
1: 有可能是你表达的问题，还有的就是你接受知识的
2: 对，嗯、呃，这个限、啊、度太低了
1: 。对，那除了这个复述完了以后呢，就是要把知识进行一个自我转换的能力。
2: 嗯
1: ，啊，那自我转换的能力，这个来讲才决定你最终到底掌握了多少。嗯，但是这个真的层次也不相同、嗯，大家也不太一样。嗯，嗯，所以这个来讲的话呢，也就会遇到这个方面的问题。所以，嗯、呃，转换能力的问题啊，我们、嗯。这个呢，特别值得家长去关注。嗯，那还有的孩子来讲的话呢，下一个指标呢，可能就是我们孩子的这种计划性。嗯，啊，有的孩子真的没有任何，你看他的测评结果出来以后，你一看这个孩子，哎呀，这个孩子，没有什么对事情没有什么计划性。哎，嗯、啊，就是他不知道自己条理性差。其实一个是、嗯。反映的是计划性，再一个就是它的条理性。嗯，啊，那如果这两点差的情况下，我说真心的，你要想考个高的成绩，真的不容易。嗯嗯，因为你没有办法把这些知识条理化的掌握在你的自己的记忆当中去。嗯
0: 、对于单科来说，你直接的表现就是，呃，学、嗯、的乱七八糟。是的，咱们可以这么说啊,啊，很很用功，很用心对，但是成绩就是不高
1: 啊,啊。那么还有一个指标来讲的话呢，就是你的记忆力。嗯，啊，这个。特别明显，就是我我能感觉到，有的人呢，就是他本身是有这样的能力的，但是孩子特别懒，他就嗯，这个表现的就不好。但是也有的来讲的话呢，是孩子本身就是他不错，但是呢，他在这个方面来讲的话就，就、呃、嗯，就是本身就是比较懒，所以他就没有这个结果。但也有的孩子呢，是记忆力比较。嗯、呃，比较差。嗯，啊，很努力。嗯，所以也没结果。
2: 嗯，你看
1: ，就是当你这样子不同特点的时候，你选科是不是就发生变化，要不一样？
0: 对，嗯，就各有不同了。啊、对、嗯，那
1: 还有的两个部分，啊、呃，还有两个部分，一个是你的系统性，就是你。自己把知识整体织网的过程怎么样、嗯嗯、啊？我们说系统性的问题、嗯、啊。那有的孩子一看系统性就特别好，他把自己老师讲过的东西呢，他能自己整理支撑网。这样子的话，他能支撑网的时候呢，他就有一个好处。嗯，嗯，那就是他可以完成这样子的一个、嗯、呃，过程。对，然后他的知识呢就运用起来就比较自如。嗯嗯。啊，那么还有一点就是。理科理性思维。嗯。啊，有的同学真的没有理性思维，嗯，所以你说你让他选个物理组难，为难死他了，嗯
2: ，啊，理性思维
1: 差的人，相对而言一般的学数学成绩也相对比较吃力，嗯，啊，那我们刚才说测评工具能从七个不同的维度来去帮助我们去了解孩子，嗯，那当你真正的了解了孩子这七个维度的时候，你再去帮孩子选科，是不是就相对更客观一点，哎、更符合孩子本身自身的特点一些？对
2: 。
0: 嗯嗯，但是我觉得其中有一个要点啊，嗯，就是测出来的结果你得请专业人士来解读，是、嗯、<笑>是这样的
1: 吗？这个这个其实呃，每年都有很多家长找我去做评测和解,、这个、解读，这个是、嗯、这个是正常的，因为家长你自己看的时候你看不到我说的这些细致的点，嗯、就比如说啊，我们说敏感度这件事儿，就是有的孩子呢他敏感度特别高，但是他的注意力不在这儿，嗯，所以他的最后的结果就特别不好，哎。啊，也有这样子的情况，嗯、所以来讲的话，就是嗯、呃，这些这些内容，有的孩子是就是先天条件好，后天努力不够、嗯；有的孩子是后天很努力，但是先天条件不具备。嗯，所以来讲的话，我们要把这些这些啊分开分清楚。哎，嗯啊，你到底是什么样子？
0: 然后进行一个综合的考量
1: 。对，然后进行综合的考量，再结合比如说嗯、呃、他自己学校的情况，刚才我们说到的，嗯，哈、啊，那么甚至这个测评能够帮助他。来了解他自己未来大学专业的方向在哪里？嗯，啊，当你把这一系列的进行了解以后，你再选了这个科目来讲，呃，那我觉得相对就比较科学。你、哎、呃留下遗憾啊，或者你后悔啊，呃，反悔的几率就更低了，更,
2: 更低更小。
1: 对对对、嗯，所以我觉得测评啊。嗯，还是挺重要的。嗯。那么除此之外呢，就是高中阶段，我们刚才说到了，它以本身来讲的话，还有一个社会实践。嗯。这个假期呢，就希望我们有些考生和家长啊，就可以把这个社会实践做一做。嗯。啊，因为呃临时抱佛脚不太现实，正好趁着这样的假期呢，嗯、能把你自己的社会实践完成一部有
0: 有一个大时段的东西可以供你来解决。对对,对，这是一个好机会。嗯。啊，所以我觉得这个假期大家也可以根据自身的情况啊。呃，哎，你可以关注一下我们节目，因为接下来我们就要从各科的一个特点来入手，
2: 对
0: ，来给大家详细讲解一下什么样的这个科目比较适合你。你也可以听一听这些名师们
1: 对给你提
0: 出的这些意见建议，他们的一些分析理解。嗯对，各个各个学
1: 科里，他在高中是什么样的特点？其实我们、嗯、呃，孩子和家长了解了这个以后呢，那么我相信你在选科的时候，你才能更好的对照自己。嗯，当然了，嗯，正确的认知自己，客观的认知自己，还是建议大家去做测评。嗯、
0: 对，啊、嗯，那从明天开始，我们教育总动员节目就请各名校的名师。嗯周一来到我们节目当中，对各个学科来进行分析。这个分析、嗯，呃，我觉得是非常有用的。为什么呢？这是他们多年从教经验的一个总结
1: 。是的，啊、同时对于高中各科的知识来讲的话，它也是发生了变化。嗯，那么我觉得大家。因为你现在高一的学生还没有学，所以你也不知道他后边会是什么样子。对，让、啊、这些老师呢先告诉你一些、嗯，那你自己做的心中有数。
0: 哎，啊，嗯，那从什么？呢？从明天开始，每天下午的三点到五点、啊，我们教育总动员节目将会为您推出这个啊，三点到五点去了。三点到四点，一不想你多说一个龙头，啊，就在国庆期间，我们这个节目就会陪伴着大家啊，让您对自己对学科能有一个清醒的认识
2: 啊。嗯，好、啊，那、呃。谢谢甄老师的分享啊，我们跟您聊到这儿，下期节目再会，拜拜。